0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts. Mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur ersten Folge Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts. Ich bin Arzt. Arzt aus Leidenschaft. Und ich bin Unternehmer. Ebenfalls aus Leidenschaft. Mein Name ist Dr. Hadi Saleh und ich war als Orthopäde tätig und bin jetzt CEO eines weltweit tätigen Medtech-Unternehmens Ceramtech aus Plochingen, in der Nähe von Stuttgart. Der menschliche Körper ist wahrscheinlich einer der faszinierendsten Organismen des Universums. Nichts anderes, kein Stern, keine Galaxie, kein Schwarzloch, reicht nach allem, was wir wissen, an seine Komplexität heran. Dass wir leben, ist ein Wunder. Dass wir die Ursprünge und Mechanismen unseres Lebens verstehen, zumindest teilweise, ist ein noch viel größeres. Mission Gesundheit, das ist die Reise meines Lebens. Die Reise, auf die ich Sie mit diesem wöchentlichen Podcast mitnehmen möchte. Hier spricht kein Gesundheitsapostel, kein Diätprophet, kein Musterschüler, kein Verzichtsprediger. Hier spricht jemand, der einige Fehler in Sachen Gesundheit selbst begangen hat und zum Glück aus ihnen lernen konnte. Ich habe beruflich einmal drei Jahre lang in den USA gearbeitet. Ich habe mich den Essgewohnheiten der amerikanischen Provinz angepasst. Als ich zurückkam, habe ich in keinen Anzug mehr gepasst. Ich sagte mir, achte auf deine Gesundheit, nimm ab. Ich habe es selbst eingesehen und ich habe Wege gesucht, mich gesünder zu ernähren und um gesünder zu leben. Doch wie stellt man das an? Sie kennen es aus dem Buchladen. Ganze Regale voll mit Büchern über Diäten, Tinkturen, Therapien, Roskuren. Viele Bücher widersprechen sich. Kaum jemand sagt das Gleiche. Orientierung ist schwer zu finden. Wem soll man da Glauben schenken? Wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Am besten, finde ich, probiert man die Dinge selbst aus. Dann lernt man am meisten. Und am besten spricht man direkt mit Experten, statt das, was sie sagen, aus zweiter oder dritter Hand zu erfahren. Genau das wollen wir mit diesem Podcast leisten. Informationen aus erster Hand vermitteln ungefilterte Einsichten und Informationen weitertragen. Als Haus dieses Podcast-Formats begebe ich mich also auf die Mission. Die Mission herauszufinden, wie eine visionäre Medizin in der Zukunft aussehen kann. Wir leben in aufregenden Zeiten. Ich persönlich möchte in keiner anderen Zeit leben. Wir sind Zeitzeugen der größten Revolutionen der Medizin seit Anbeginn der Menschheit. Es passiert in zehn Jahren mehr als früher in einem Jahrtausend. Und davon profitieren wir alle ganz direkt. Denn wir leben länger und gesünder als alle Generationen vor uns. Doch wie geht es weiter? Dafür werde ich gemeinsam mit Ihnen tief in die faszinierende Welt der neuesten medizinischen Technologien eintauchen und erkunden, wie Sie die Zukunft der Gesundheitsversorgung verändern werden. In jeder neuen Folge nehmen wir dafür bahnbrechende Innovationen unter die Lupe, sprechen mit führenden Experten und werfen einen Blick auf die neuesten Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, Robotik, Genomik und mehr. Dafür werde ich hier immer mal von meinen eigenen Erlebnissen, Reisen, Eindrücken, Tipps und Selbstversuchen erzählen. Sie werden sehen, ich teste die Dinge nämlich gerne selbst aus und erfahre so aus nächster Nähe, wie sie wirklich wirken. Quasi als Arzt, Patient und Versuchsperson in einem. Begleiten Sie mich also auf meiner Mission Gesundheit. Legen wir los. Experte der Woche. Unser Experte in dieser Folge ist Professor Dr. Matthias Gojen. Er ist der Chief Medical Officer EMEA von GE Healthcare und hat bedeutende Beiträge im Bereich der Gesundheitsversorgung geleistet insbesondere in der Integration von künstlicher Intelligenz und digitalen Transformationsstrategien. Professor Goyen ist verantwortlich für die Leitung der medizinischen, klinischen und evidenzbasierten Strategien für Produktmodalitäten bei GE Healthcare. Unter seiner Leitung hat GE Healthcare bereits bahnbrechende KI-Funktionalitäten in medizinischen Bildgebungsgeräten integriert, wie zum Beispiel bei mobilen Röntgengeräten. Diese Technologie unterstützt Radiologen bei der Priorisierung von Scans und kann potenziell Leben retten indem sie schnell kritische Zustände identifiziert. Sein Schwerpunkt liegt also auf KI und der Gesundheitsökonomie. Und genau darüber wollen wir heute mehr von ihm erfahren. Professor Goyen ist der ideale Experte für uns, denn seine Arbeit zeigt ein tiefes Engagement für den Einsatz von Technologie, insbesondere KI, um die Gesundheitsversorgung und die Ergebnisse zu verbessern. Starten wir ins Interview. Professor Dr. Matthias Goyen. Matthias, wir kennen uns seit vielen Jahren. Du bist mein erster Gast in der Sendung. Du bist von Haus aus Radiologe und Chief Medical Officer bei GE Healthcare. Ähm, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Hardy, für die Einladung. Ich freue mich sehr. In der Tat, ich bin ähm, Radiologe, ähm, arbeite in der Medizintechnikbranche bei General Electric Healthcare und leite die medizinischen und klinischen Aspekte unseres Geschäfts ja, in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika.
0: Jetzt springe ich direkt an das Thema. Und zwar, was alle bewegt, ist künstliche Intelligenz. Kannst du uns was zu KI in der Radiologie erzählen?
1: In der Tat, das Thema ähm, künstliche Intelligenz ist wirklich in aller Munde. Nicht nur in der Medizin, sondern in fast allen ähm, Bereichen unseres Alltags. Wenn wir über KI in der Medizin sprechen, sollten wir zunächst über die unglaubliche Flut an medizinischen Daten sprechen. Im Jahr 2010 ging man davon aus, dass sich etwa alle dreieinhalb Jahre die Anzahl medizinischer Daten verdoppeln würde. Und im Jahr 2020, also nur zehn Jahre später, vor drei Jahren, waren aus diesen dreieinhalb Jahren 0,2 Jahre geworden. Und 0,2 Jahre sind 73 Tage. Und 73 Tage ist der Zeitraum von heute, der Vorweihnachtszeit, bis Ende Januar. Ziemlich unvorstellbar, finde ich, aber wahr. Und ein Radiologe schaut sich im Durchschnitt in einer zwölf stunden schicht das sind Daten aus den USA, etwa 50.000 Bilder an. Und vor 15 Jahren waren dies lediglich 500. Und noch ein Beispiel, in einer digitalen Mammographie, das heißt einer Röntgenuntersuchung der Brust, sind mehr Daten enthalten als im Telefonbuch von Berlin, wenn es überhaupt noch diese gelben Telefonbücher gibt. Das heißt... Wir haben es im Gesundheitswesen mit riesigen Datenmengen zu tun. Und all diese medizinischen Daten, die können einen erschlagen. Aber gleichzeitig können wir eventuell in der Zusammenschau verschiedener Daten Muster erkennen, die es uns erlauben, einen Krankheitsverlauf vorherzusagen. Es geht also um die Frage, ob und wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Ärztin, den Arzt, aber auch medizinisch-technisches Personal im Krankenhaus und in der Arztpraxis unterstützen kann, effektiver zu arbeiten, bei der Diagnosefindung zu helfen und damit im Falle der Radiologie der überweisenden Ärztin, dem überweisenden Arzt eine bessere Diagnose mit vor allen Dingen höherer Diagnosesicherheit anbieten zu können. Wenn ich eines während meiner Fahrradsausbildung am Universitätsklinikum Essen von meinem radiologischen Lehrer Herrn Professor Dr. Jörg Debertin gelernt habe, dann ist es die Tatsache, dass es gar keinen Sinn macht, einen Befund für einen Kollegen zu erstellen mit einer ellenlangen Differentialdiagnose. Differentialdiagnose heißt, es könnte Krankheit A sein, aber durchaus auch Krankheit B, C, D oder F. Mit einem solchen Befund kann man auf Deutsch gesagt wenig bis gar nichts anfangen. Und dies führt natürlich auch nicht dazu, dass man als klinischer Partner ernst genommen wird. In der Tat kann man sich oft nicht zu 100 Prozent auf eine Diagnose festlegen, aber die Liste der Differentialdiagnosen sollte kurz sein. Und jetzt sind wir beim Thema der künstlichen Intelligenz, Hadi. Wie hilft uns KI in der Medizin, zum Beispiel diese Diagnosegenauigkeit zu erhöhen. Dies ist ein wichtiger Aspekt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass wir künstliche Intelligenz auch einsetzen können, um Arbeitsabläufe auf der Station, in der radiologischen Abteilung oder in der radiologischen Praxis zu verbessern. Wenn ich hier mal einen Freund und Kollegen, Herrn Professor Dr. Felix Nenser vom Uniklinikum Essen, zitieren darf. Der hat vor kurzem so schön gesagt und ich fasse es jetzt mal mit mit meinen Worten zusammen. Bitte, bitte, liebe KI-Entwickler, nehmt uns nicht ganz die Freude an der Befundung weg. Das ist nämlich der Grund, weshalb wir uns für die Radiologie, dem besten medizinischen Fachgebiet, das ist jetzt meine Ergänzung, entschieden haben. Ihr könnt uns dabei natürlich sehr gerne unterstützen. Aber wo ihr uns richtig, richtig helfen könnt, ist, wenn ihr es schafft, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Arbeitsabläufe zu verbessern, diese elende Suche nach Vorbefunden, Voruntersuchung, dann fehlen Laborwerte, man telefoniert Kollegen hinterher. All diese Themen, mit denen man sich tagtäglich beschäftigen muss und die nichts mit dem eigentlichen Fach zu tun haben.
0: Glaubst du, dass die Maschine den Menschen irgendwann mal ersetzen wird?
1: Ähm... Das ist natürlich, ähm, sagen wir mal, eine Frage, die mir oft gestellt wird. Ähm, eine KI arbeitet 24 Stunden am Tag, die wird nie krank, ähm, die hat nie einen schlechten Tag, wenn sie gut validiert ist. Das heißt, wird KI den Radiologen ersetzen? Also ich glaube, und da sind wir uns einig, dass sich die Arbeit in der Radiologie natürlich verändern wird. Ähm, KI wird definitiv Teil der täglichen Routine werden, wenn es darum geht, zum Beispiel einfachere Fälle zu diagnostizieren oder sich wiederholende Aufgaben zu übernehmen. Doch dies ist meines Erachtens kein Grund, sich bedroht zu fühlen. Denn schließlich umfasst die Tätigkeit des Radiologen, das weißt du, äh, natürlich deutlich mehr als die reine Bildinterpretation. Das heißt, Radiologinnen und Radiologen, die sitzen in sogenannten Tumorboards. Das sind Fallbesprechungen mit klinischen Kollegen wie Onkologen, Strahlentherapeuten, Pathologen. Und Radiologinnen und Radiologen therapieren auch Krankheiten. Ich nenne hier das wachsende Feld der interventionellen Radiologie. Das sind alles Aktivitäten, die nicht so einfach automatisiert werden können. Und Hand aufs Herz, Hardy: Wer würde sich in ein Flugzeug setzen, ohne Piloten. Der Autopilot hat den menschlichen Piloten nicht ersetzt. Er hat deren Aufgaben aber erweitert. Und bei entsprechend ausgestatteten Flughäfen können Flugzeuge heutzutage eigenständig starten und landen. Aber ganz ehrlich, wer wird sich in ein Flugzeug ohne Piloten setzen? Das heißt, die KI ist hilfreich bei Vorgängen, die sie gelernt und tausendfach simuliert hat. Doch sobald etwas sag mal Unerwartetes passiert, ist es keinesfalls sicher, sage ich, dass die KI die richtige Entscheidung trifft. Und du erinnerst dich vielleicht an Chesley Sullenberger, den Piloten, der vor mittlerweile 14 Jahren ein Airbus A320 kurz nach dem Start vom lagardia flughafen in New York nach beidseitigem Triebwerksausfall durch Vogelschlag auf dem Hudson River gelandet hat. Hätte das der Autopilot hinbekommen? Wir haben zum Glück keine Kontrollgruppe, aber ich behaupte, Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, zumindest für mein Fachgebiet der Radiologie sagen zu können, künstliche Intelligenz per se wird den Radiologen sicher nicht ersetzen. Ich glaube aber auch, dass Radiologen, welche die Vorteile der KI zu nutzen wissen, mittelfristig deutliche Vorteile gegenüber denjenigen Radiologen haben werden, die dies nicht tun. Kannst du uns ein
0: oder zwei Beispiele nennen, an denen ihr bei GI arbeitet, ohne jetzt Geschäftsgeheimnisse aufzuplaudern?
1: Ja, natürlich. Also das mache ich, äh, mach ich sehr gerne. Ähm, vielleicht starte ich äh, mit einem Krankheitsbild, das Ärztinnen und Ärzte auf der Intensivstation fürchten. Das ist nämlich der Pneumothorax, die kollabierte Lunge. Und es geht dabei nicht darum, dass es unglaublich schwer wäre, eine Diagnose zu stellen, sondern eher darum, wie viel Zeit vergeht, bis eine Radiologin, ein Radiologe sich diese Röntgenaufnahme anschaut. Es gibt Studien, die zeigen, dass es durchaus bis zu acht Stunden dauern kann, bis das Röntgenbild der Lunge eines Patienten mit Verdacht auf Pneumothorax befundet wird. Und wir als Firma haben in eines unserer mobilen Röntgengeräte künstliche Intelligenz integriert, welche der Radiologieassistentin, die auf der Intensivstation das Röntgenbild anfertigt, direkt am Patientenbett mitteilt, ob ein Verdacht auf diesen Pneumothorax vorliegt und mit welcher Wahrscheinlichkeit in Prozent. Da steht dann zum Beispiel 98,4 Prozent. Und ist das der Fall, kann diese Aufnahme mit hoher Priorität ins sogenannte PAX-System geschickt werden, das ist das Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem, sodass die diensthabende Radiologin zum Beispiel nachts um drei sich dieses Röntgenbild rasch anschaut. Es geht hierbei also nicht darum, ob künstliche Intelligenz besser ist als menschliche Intelligenz, sondern darum, kritische Fälle zu priorisieren. Das ist ein Beispiel. Wenn ich darf, vielleicht noch ein zweites Beispiel. Mit Herrn Professor Schindera aus dem Kantonsspital Aarau in der Schweiz haben wir einen Algorithmus entwickelt, bei dem eine künstliche Intelligenz eine sogenannte No-Show-Wahrscheinlichkeit von Patientinnen und Patienten zu einem bestimmten Termin für eine MRT-Untersuchung vorhersagt. Man kennt das. Dieses Nichterscheinen von Patienten ist ärgerlich kostet viel Geld, man hat 45 Minuten Scannerzeit reserviert und ohne anzurufen kommt der Patient einfach nicht. Das heißt, die KI berücksichtigt jetzt viele Prädiktoren. Die Tageszeit, Wettervorhersage, Stauprognosen, Patientenprofile. Es gibt zum Beispiel auch so einfache Sachen, die aber effektiv sind. Eine SMS-Erinnerung analog zu den SMS, die man bekommt, wenn man online einen Tisch in einem Restaurant reserviert. Und auf diese Weise können unsere Kunden diese sogenannte No-Show-Rate signifikant reduzieren. Und das Schöne ist, es funktioniert nicht nur in Aarau, sondern auch in Sao Paulo oder in Seoul natürlich jeweils mit den lokalen Daten.
0: Ja, super. Du hast gesagt, dass ein Radiologe heute 50.000 Bilder diagnostiziert. Und äh, da fällt mir ein, dass... Im letzten Jahr 54 Prozent der Radiologen einen Burnout hatten. Das ist die am häufigsten betroffene Gruppe von Medizinern. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, also. Ähm, da ist sozusagen die Welt zweigeteilt. Man könnte jetzt sagen, die künstliche Intelligenz, ähm, die macht das Leben des Radiologen leichter, indem sie Diagnosevorschläge macht, indem sie zum Beispiel sagt, schau dir von den 1000 Bildern die 40 zuerst an, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass in diesen 40 Bildern die Diagnose versteckt ist. Andererseits, wenn du jetzt weiter denkst, ist man dann schneller mit seiner Befundung. Da könnte natürlich ein Kaufmann in einem äh, privaten Radiologiezentrum auf die Idee kommen, ja Mensch Matthias, dann kannst du doch drei Patienten pro Tag ähm, äh, einbestellen und drei Patienten noch mehr machen und drei MRTs mehr machen. Das ist ja natürlich dann auch vom Umsatz bares Geld. Von daher ähm, ist, ist die Frage, ob die künstliche Intelligenz eher davor schützt, dass man sozusagen in ein Burnout hineinläuft oder äh, ja, ob man ähm, sozusagen motiviert davon, dass man schneller ist, meint, man könnte noch mehr Fälle machen. Also da muss man sich ganz genau anschauen, ähm, wo da der Nutzen und wo auch der Schaden ist.
0: Wenn wir über präventive Medizin reden, dann fällt auch immer der Begriff des Ganzkörper-MRT.
1: Kannst du uns mal kurz erklären, was ist ein Ganzkörper-MRT? Eine Ganzkörper-MRT-Untersuchung ist zunächst mal ein medizinisches Verfahren, bei dem ein sogenannter Magnetresonanztomograph verwendet wird, um in einer Sitzung Bilder von mehreren Organsystemen zu erstellen. Das heißt, streng genommen ist eine Ganzkörper-MRT-Untersuchung keine Ganzkörper-MRT-Untersuchung. Der Begriff beinhaltet die Untersuchung mehrere Organsysteme auch Gefäßsysteme ohne den Patienten umlagern zu müssen und meist begrenzt man die Untersuchungszeit auf 60 Minuten weil man ja auch an den Patienten denkt und äh, wie die meisten Zuhörer wissen entsteht ja bei der MRT keine Röntgenstrahlung, das heißt, man benutzt ein starkes magnetisches Feld, also elektromagnetische Strahlung, um diese Bilder zu erzeugen. Und die MRT ähm, hat natürlich absolut ihre Berechtigung in der Radiologie, wird oft eingesetzt äh, zur Beurteilung von Erkrankungen des Skelettsystems, des Gehirns, des Herzens und vieler anderer Bereiche. Und wie du jetzt gesagt hast, ähm, ja, gibt es seit einiger Zeit verschiedene Anbieter auf dem Markt, welche diese Ganzkörper-MRT für, ich nenne es jetzt mal vermeintlich gesunde, im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung anbieten. Und normalerweise beinhaltet eine Vorsorgeuntersuchung ähm, die sogenannte Anamnese, das heißt das ausführliche Arztgespräch, dann Blutuntersuchung, die körperliche Untersuchung, die weiterhin und zurecht trotz aller Medizintechnik ihre absolute Berechtigung hat, eventuell die Durchführung eines EKGs, je nachdem, um welche Art von Vorsorgeuntersuchung es sich handelt, Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane. Und eine solche Vorsorgeuntersuchung kann man jetzt ergänzen durch diese Ganzkörper-MRT. Und Gerade die MRT eignet sich natürlich für solche Screening-Untersuchungen, da sie ja ein Verfahren ist, ich sagte das eben, die ohne Röntgenstrahlen auskommt.
0: Also ich gebe zu, ich habe selber schon zwei Ganzkörper-MRTs erlebt und beim ersten Mal hatte ich einfach Paranoia, mich interessierte vor allem, habe ich ein Hirnaneurysma. Als Mediziner ist man ja immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, vorsichtig unterwegs und... Ähm, Hypochonder äh, mitunter und ähm, ja zu techno -Beats in der Röhre gelegen, habe ich dann ein positives Ergebnis bekommen oder negatives in dem Fall. Also kein Hinerysma, keine Ausstülpung äh, von Gefäßen in meinem Gehirn. Das hat mich sehr beruhigt, weil es gibt ja kein anderes Verfahren,
1: wie man das feststellen kann, oder? Zumindest kein anderes nicht-invasives Verfahren. Man kann natürlich durch die Punktion eines Gefäßes in der Leiste oder im Arm bis ins Gehirn hochgehen und dann, eher invasiv das Ganze sich anschauen. Das ist ein weiterer Vorteil, dass man ohne großes Pieksen, man gibt Kontrastmittel, aber das kann man ja nicht vergleichen mit einer richtigen Punktion, kann man also nicht invasiv sich verschiedene Körperareale angucken. Und ich finde, es leuchtet schon ein, wie du das gemacht hast, dass der Nutzen der Untersuchung bei einem einzelnen, Probanden, Kunden natürlich überwiegt, wenn man wie gesagt diese Aussackung dieser Arterie im Gehirn das Aneurysma feststellt. Das wolltest du sozusagen unbedingt wissen, weil ja Aneurysmen lange keine Symptome verursachen, aber wenn sie platzen, kann das Ganze lebensbedrohlich sein.
0: Ja, du merkst, ich bin ein Befürworter von präventiven MRT-Untersuchungen, weil sie, wie gesagt, keine Strahlung verursachen. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die vor falsch-negativen oder falsch-positiven Befunden warnen. Wie siehst du das?
1: Ja, also da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Kurz zur Einordnung. Falsch-negativ fällt eine Untersuchung oder ein diagnostischer Test immer dann aus, wenn ein negatives Testergebnis nachgewiesen wird, also Patient hat nichts, obwohl die untersuchte Person in Wirklichkeit an der zu überprüfenden Erkrankung leidet. Und analog dazu ist eine Untersuchung oder ein diagnostischer Test dann falsch positiv, wenn ein positives Testergebnis nachgewiesen wird, obwohl die untersuchte Person in Wirklichkeit gar nicht an der zu überprüfenden Erkrankung leidet. Und beides ist natürlich nicht optimal. Wenn man sich jetzt eine der beiden Optionen aussuchen müsste, würde ich den Test bevorzugen, der falsch positiv ist. Das zieht dann eventuell weitere Untersuchungen nach sich, in deren Verlauf dann das negative Ergebnis, negativ ist hier gut, bestätigt wird. Bei einem falsch-negativen Ergebnis wiegt man sich in falscher Sicherheit, ja, geht fröhlich nach Hause, hat aber in Wahrheit einen positiven Test, der eigentlich dringend einer weiteren Abklärung bedarf. Und äh, ich hatte das ja bereits eben kurz gesagt, die Screening-Untersuchungen, meine persönliche Meinung, können für einzelne Patienten natürlich einen Nutzen haben auch wenn man ein nicht entdecktes Karzinom in einem frühen Stadium diagnostiziert. Doch bei anderen Menschen müssen bei unklaren Befunden Folgeuntersuchungen gemacht werden, wie Punktionen, die teuer sind, vielleicht Komplikationen nach sich ziehen können. Und wenn sich dann Befunde im Nachhinein als harmlos herausstellen, haben Betroffene sicherlich nicht davon profitiert. Und wenn ich das sagen darf, ich habe mich damit ja auch früher wissenschaftlich beschäftigt, gerade die Lungenbefunde illustrieren ganz gut das Dilemma eines auffälligen MRT-Befundes. Das heißt, die meisten derartigen Befunde in der Lunge sind harmlose Überbleibsel früherer Erkrankungen. Man hatte zum Beispiel mal eine Lungenentzündung. Und zur Klärung wäre hier eine Punktion nötig. Das heißt, man müsste unter Bildkontrolle mit einer langen Punktionsnadel in die Lunge stechen und diese Punktion ist aber gerade an der Lunge relativ komplikationsträchtig. Da gibt es viele wichtige Gefäße, das Herz ist nicht ganz weit weg und das heißt, um unnötige Punktionen zu vermeiden, wird vielerorts dann ähm, etwa eine hochauflösende Computertomographie empfohlen. Das heißt, solche Zusatzuntersuchungen würden bei einem Screening natürlich auch erheblich zu Buche schlagen. Hadi, du merkst, ein glühender Verfechter eines generellen MRT-Screenings bin ich daher nicht, weil zu zahlreich sind irgendwie die die Unbekannten. Ja, Wie viele falsch-positive Befunde führen zu teurer oder oder schädlicher Zusatzdiagnostik oder auch die Patienten oder die Menschen sind unterschiedlich. Welche psychischen Auswirkungen kann ein falscher Krebsverdacht haben? Ja, Wir sind ja alle unterschiedlich resilient. Und ähm, das sind alles wichtige Aspekte. Aber es ist und bleibt ein sehr interessantes Konzept. Und ich persönlich kann ich dir auch hier sagen, wollte vor einigen Jahren genauso wissen, ob ich eine Aussackung eines Hirngefäßes habe und habe mich ins MRT gelegt und diese Aussackung habe ich zum Glück nicht und ich sag hier auch gerne, dass ich mir schon mehrfach meine Bauchspeicheldrüse im MRT angeschaut habe, möchte hier wie gesagt nochmals betonen, dass eine Indikation für die MRT-Untersuchung immer zusammen mit einer Ärztin oder einem Arzt getroffen werden sollte. Und letzte Bemerkung vielleicht zurzeit wird in sogenannten Longitudinalstudien, das heißt Studien über einen Zeitraum von fünf oder zehn Jahren, geklärt, welchen Nutzen diese Screening-Untersuchung mittels MRT nicht nur für den einzelnen Probanden haben, sondern in dem Sinne auch für die gesamte Kohorte für die Gesellschaft.
0: Ich gehe davon aus, dass... Die künstliche Intelligenz auch hier weiterhelfen wird und äh, falsch positive und negative Befunde weiter einschränken wird. Ist das korrekt?
1: Das, das sehe ich genauso. Die künstliche Intelligenz, die lernt ja sozusagen mit jedem neuen Fall ähm, und äh, wird dadurch immer genauer, sodass also auch bei diesen Vorsorgeuntersuchungen, bei diesen Ganzkörper-MRTs, dort die Rate der falsch positiven und falsch negativen Befunde über die Zeit ganz sicher zurückgehen wird.
0: Jetzt haben wir eingangs darüber gesprochen, dass ganz viele Daten generiert werden. Was passiert denn mit den ganzen Daten? Sind denn die Geräte untereinander vernetzt? Entsteht ein, ein zweites
1: Internet? Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema der künstlichen Intelligenz. Radiologische Daten sind insbesondere dann wertvoll, für Unternehmen, welche KI-Applikationen entwickeln, wenn diese Daten, ja, zu verschiedenen Zeitpunkten erhoben wurden und man auch eine klinische Korrelation hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel weiß, wie es dem Patienten zum Zeitpunkt der Untersuchung gegangen ist, ob der Patient operiert wurde, bei einer Chemotherapie bekommen hat, ob der Patient nach fünf Jahren noch lebt. Diese fünf Jahresüberlebensrate ist in der Medizin ja ein wichtiger äh, Zeitraum. Das heißt, ein Algorithmus, der kann natürlich nur so gut sein wie die Daten, mit denen man ihn füttert. Es gibt im Englischen den schönen Begriff Garbage in, Garbage out, also Müll rein, Müll raus und das fasst es meines Erachtens ganz prägnant zusammen. Und daher achten wir bei der KI-Entwicklung zusammen mit unseren klinischen Partnern sehr penibel auf diese Güte, der Daten. Und um dir eine Vorstellung zu geben, die Entwicklung dieser Applikation, die ich eben erwähnt hatte, mit welcher man eine kollabierte Lunge auf dem Röntgenbild der Lunge feststellen kann, basiert auf den Daten von 34.000 Röntgenbildern mit entsprechenden Befunden. Das heißt, kollabierte Lunge, ja oder nein? Und das haben wir zusammen mit der University of California in San Francisco gemacht. Lass mich vielleicht Abschließend noch sagen, die Medizin hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, das weißt du. Und das spezielle Arzt-Patient-Verhältnis wird trotz aller Fortschritte in der Medizin und Einsatz von KI meines Erachtens nicht verloren gehen. Ich persönlich zumindest möchte keine Diagnose von einem Computer übermittelt bekommen. Ich möchte mit meiner Ärztin, mit meinem Arzt sprechen. Und wenn meine Ärztin oder mein Arzt durch den Einsatz von KI zu einer guten Diagnose gelangt ist, dann ist das ganz wunderbar. Aber diese Schnittstelle Arzt-Patient ist zumindest für mich ganz wertvoll.
0: Fragen sich wahrscheinlich viele, wem gehören denn die Daten, die da generiert werden? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Also die Daten gehören, kommt immer darauf an, in welchem Land wir uns befinden, aber in Deutschland sicherlich der Patientin dem Patienten. Manche gehen sogar so weit und sagen, das ist ein Menschenrecht, gibt es große Abhandlungen drüber. Das ist aber auch meine feste Meinung, die Daten gehören dem Patienten.
0: Super. Matthias, ganz herzlichen Dank. War großartig, sich mit dir zu unterhalten, wieder viel gelernt und äh, bis auf bald. Die Fakten der Folge. Wir haben also gehört, die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Radiologie hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht. KI-Algorithmen können Muster in Bildgebungsdaten erkennen, die für das menschliche Auge möglicherweise nicht sichtbar sind. Das macht noch größere Genauigkeit bei der Diagnose von Erkrankungen möglich. KI kann Routineaufgaben wie das Vorsortieren und Priorisieren von Bildern übernehmen. Das entlastet Radiologen, sodass sie sich auf komplexe Fälle konzentrieren können und es kann Wartezeiten für Patienten reduzieren. KI-Technologien in der Radiologie unterstützen die Entwicklung der personalisierten Medizin, indem sie präzisere Prognosen ermöglichen und dazu beitragen, die besten Behandlungsstrategien für Patienten basierend auf deren spezifischen Bildgebungsbefunden zu identifizieren. Das war die erste Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass Sie heute Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden sind. Ich hoffe, dass Sie wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konnten. Denken Sie daran dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen. Und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens ist. Abonnieren Sie uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Hardys Random Reminder. In dieser Rubrik möchte ich Ihnen zum Abschluss der Folge immer einen Random Reminder mitgeben, der ganz einfach zu befolgen und in den Alltag zu integrieren ist, aber Ihre Gesundheit verbessern und im Zweifel auch Ihr Leben verlängern kann. Zahnseide benutzen. So einfach und doch machen es so wenige. Dabei ist Zahnseide ein wichtiger Bestandteil der Mundhygiene und kann tatsächlich zur allgemeinen Gesundheit und potenziell zur Lebensverlängerung beitragen. Studien haben Zusammenhänge zwischen Mundgesundheit und systemischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Erkrankungen des Atemapparats nachgewiesen. Das Benutzen von Zahnseide beugt auch chronischen Entzündungen des Zahnfleisches vor, die wiederum andere Entzündungen im Körper begünstigen. Also mein Random Reminder dieser Woche... Benutzen Sie Zahnseide. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.